0: Hoy es viernes 4 de marzo, soy el padre Manolo Fernández y meditaremos el texto de Mateo, el capítulo 9, tan solo dos versículos, del 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan el Bautista se le acercan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y si los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Trataremos de hacer la exégesis o interpretación de estos dos versículos. El Evangelio de hoy comienza que los discípulos de Juan se le acercan a Jesús. Juan proclama la conversión y anuncia a aquel que viene después de él. Dice, nosotros ayunamos y los fariseos también. Los discípulos de Juan ayunan, porque para ellos la vida es espera del futuro. También los fariseos, fieles a la tradición, ayunan. Para ellos la vida está en la observancia del pasado. Fijémonos, para estas dos clases de personas, los seguidores de Juan y los seguidores de los fariseos, o los fariseos mismos, la vida está en el futuro, en el caso de los discípulos de Juan, o en el pasado, en el caso de los fariseos. Tienen el deseo de aquello que será, que vendrá, o la nostalgia de aquello que ha sido. Deseo y nostalgia. Y la verdad es que no se puede vivir de esa manera. Lo dice Jesús. Y estos discípulos de Juan le dicen, tus discípulos no ayunan. Es que Dios no es uno que fue, ¿O qué será? Dios es. Por eso los discípulos de Juan no ayunan, porque viven la alegría del encuentro con Él en el presente. Qué importante es valorar el presente. Y el presente vivido con serena alegría, no diversión. La alegría auténtica es serena, no exalta sino que exulta. A veces tenemos una idea que Dios quiere nada más que sacrificio, luto, arrepentimiento. Sí, arrepentimiento, claro, fruto del de deseo de conversión. Pero digo, relacionamos a Dios con la muerte, con lo triste, con lo doloroso. ¡No! A Dios hay que descubrirlo en el hoy y tratar de vivir... Con él la alegría del presente. Dios quiere que seamos felices. A ver si esto lo entendemos alguna vez. Y Jesús les dijo a esos discípulos de Juan, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Aquí hay una expresión, dice, no los... Amigos del Esposo, sino los hijos de las bodas. Esa expresión hebraica, hijos de las bodas, indica los invitados. Con Jesús participamos en el banquete del Mesías, que es plenitud de vida. Lo dice Isaías 25, también el libro de los Proverbios 9. Muchos textos bíblicos hablan de los hijos de las bodas. Es decir, que somos nosotros. La vida es una boda, una celebración festiva. Y nosotros hemos sido invitados a esa boda. Dice, pueden guardar luto los amigos del esposo. El luto es signo de muerte. De lo que el ayuno forma parte esencial el banquete que el Señor nos ofrece elimina la muerte para siempre y seca las lágrimas de todo rostro. Lo encontramos en Isaías 25.8, en Apocalipsis 7.17. Qué hermosa expresión, ¿no? La vida es un banquete y es de bodas. Por lo tanto, es algo festivo. La vida es para celebrarla no para arrastrarla, ni tampoco para convertir la vida en un libro de quejas. Dice, pero es que pueden guardar luto los hijos de las bodas o los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Este es nuestro Dios. Él es el esposo, es el Emanuel, que significa el Dios con nosotros. Esa relación esposo-esposa, alteridad que se dona y se une en amor y júbilo, intensidad y ternura, fidelidad y fecundidad, es la realidad más perfecta para aludir a la relación Dios-hombre. Esto lo encontramos en varios textos, pero hay uno especial, que es el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, de los versículos 16 al 25, y también el cantar de los cantares. Y en Apocalipsis, en los dos capítulos, 21 y 22. Por lo tanto, en Jesús, hombre, verdadero hombre y verdadero Dios, es decir, en la persona divina de Jesús, se unen esas dos naturalezas que no se pueden separar. La naturaleza divina que asume, decimos en teología, la naturaleza humana en esa persona de Jesús. De la misma manera, en la vida, nosotros celebramos esa boda con Dios. Nosotros, hombres, con ese Dios auténtico y verdadero. Estamos acostumbrados a considerar a Dios como madre y padre, que representan aquel amor necesario de lo que se tiene necesidad para nacer y para crecer. Pero Él es también el Esposo, aquel que nos pide un amor libre y correspondido, que nos hace similares a Él. Nos hace sus partners. La vida del cristiano no es simplemente comer, sino celebrar el banquete nupcial, es decir, vivir en la plenitud de aquel amor que es Dios mismo, el Esposo. ¡Qué maravilla! Descubrir el sentido de la vida de esta manera, que no es lo que yo simplemente estoy explicando, sino que surge de esta buena nueva de hoy. Y Jesús termina diciendo, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. El esposo les será quitado cuando será elevado en la cruz. La vida cristiana conoce una plenitud que no se ha cumplido plenamente aún. Las bodas ya han sido, es decir, la unión con Dios de manera perfecta en Jesús. Y es el anticipo de aquello que será para nosotros al final de la vida. Entonces, el Viernes Santo es el día en que hay que ayunar. Por eso la Iglesia pide que sea día de ayuno y abstinencia de carne. Es decir, ayuno, ¿por qué? Porque el Esposo nos ha sido quitado. Y esto, alguno me podrá objetar, ¿qué significa que no tenemos que hacer ayuno? Sí, tenemos que hacer ayuno. Pero recordando esta historia de un sufí. Un sufí es un místico del Islam. El sufismo indica la espiritualidad de los místicos islámicos. Dice que una seta, en las, es decir, una persona que hace penitencia, se, se sacrifica, en la soledad de su refugio en la montaña, juró a Dios que habría ayunado por 40 días. Los primeros días lo superó sin mucho esfuerzo. Pero ya en el décimo día, el hambre le devoraba el estómago. Al día número 21, como en un estado hipnótico, decidió bajar al pueblo. Y entre la multitud que poblaba el mercado, un hombre gritaba, en nombre de Dios que alguien me ofrezca un pedazo de pan caliente, una mitad de pollo al horno y un dulce. El azeta sintió como que le faltaban el respeto y que ese hombre faltaba el respeto. Pero dijo, qué irrespetuoso, qué imprudente. Y mira qué pretensiones tiene, qué delicias pide. Ha pasado al lado mío sin siquiera mirarme que es ser desagradable. No se ha dado cuenta del estado de ayuno en que yo me encuentro. Y pensar que yo me contentaría también con un poco, poco, poco de pan. No pasó demasiado tiempo que el hombre aquel recibió lo que pedía, el trozo de pan caliente a mitad de pollo al horno y un dulce. Con estos bienes de Dios se acercó a la seta y le susurró al oído, Toma, este alimento es para ti. Sacia tu hambre y recuerda que se llega al ayuno de cuarenta días solo gradualmente y de ese modo estarás en paz. De lo contrario, no podrás llegar al final. Y entonces, de ti, de tu mente, saldrán juicios imprudentes, incluso contra el prójimo. Esto tiene una enseñanza, ¿no? Porque tal vez hacemos ayuno, queremos ayunar y resulta que faltamos al mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso busquemos en esta cuaresma un ayuno equilibrado para no encontrarnos frustrados y enojados. Qué importante que es también en esta cuaresma que vivamos así como nos lo pide Jesús, celebrando la vida. La vida no es para lamentarse, ni para quejarse de ella. También que la cuaresma sea un tiempo de silencios. Fijémonos cómo hay un relato que dice que en ocasiones los ruidosos visitantes causaban un verdadero alboroto que acababa con el silencio de un monasterio de clausura. Aquello molestaba bastante a los discípulos, no así al maestro. Molestaba a los monjes, pero no al maestro, que parecía estar tan contento con el ruido como con el silencio. Y un día, ante las protestas de los discípulos, les dijo, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia del ego. Estupenda lección. El ayuno tiene que ser también ese deseo de sacar tanto yo de nosotros, y aprender a ser generosos con el otro. Porque de esa manera también vamos a poder vivir en serio la cuaresma. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.